0: Про силовую подготовку бегунов сегодня поговорим. Всех с удовольствием приветствуем. Меня зовут Андрей Гречаник. Это подкаст Не дня без спорта». Подкаст «Спортмастера» о тренировках, соревнованиях, экипировке и здоровом образе жизни. В гостях у нас Юля Тимофеева, кандидат в мастера спорта по скайраннингу, э, фитнес-тренер, кстати, что очень важно для нашего сегодняшнего разговора, ибо, как я уже сказал, речь пойдет о силовой подготовке и о беге одновременно. Юля, привет. Привет. Ты сейчас, естественно, как обычно, ты либо перед забегом, либо после забега. Э, после какого из спортивных беговых мероприятий ты к нам сюда приехала и какова роль э, силовой подготовки для подобного рода спортивных мероприятий? Вот так спрошу.
1: Вот такой слишком многогранный вопрос. Последние соревнования были Golden Ring Ultra Trail, которые проходили в Суздале. Я бежала дистанцию 80 километров. К сожалению, гонка у меня была не самая удачная. После гонки мне удалось поехать сразу же на тренировочные сборы в Прильбрусе. Как раз недавно там проходила гонка ⁇ Эльбрус Рейс вот. ⁇ но в ней я не участвовала, я себя сдерживала, набирала форму, немножко поболела, тренировалась, так как меня ждет в сентябре пятый этап Кубка России по скайранингу, завершающий в этапе гонка. И для меня это очень важно. Некоторые старты есть, которые в тренировочном цикле, они приоритетные, поэтому что-то пришлось пропустить, больше восстановиться. Вот сейчас готовлюсь к этой гонке.
0: Хорошо. Раз мы решили говорить о силовой подготовке, то есть это не специальная беговая в первую очередь, беговая-беговой, э, у нее отдельное свое место. Про силовую подготовку. Она особенно актуальна для тех, кто бегает по пересеченной местности, по горам. А в чем особенность? Качать нужно только нижнюю часть тела или все вместе?
1: Нет, конечно же, не только нижнюю. Здесь должно быть все в комплексе, как и вообще. в в любом тренировочном процессе. Я бы не сказала, что силовая подготовка нужна только в трейл-раннинге и скай-раннинге. Она нужна и шоссейным бегунам. Просто по шоссе работают одни мышцы, а в скай-раннинге и в трейл-раннинге там уже работают не, ну, намного больше мышц. Вот нужно обязательно помимо ног сильный кор мышцы пресса, спины, также дельты, руки, вообще все работает в совокупности, вот и поэтому без тренажерного зала я не представляю, как можно бежать в горку с удовольствием.
0: То есть именно тренажерный зал, то есть даже вот так, не просто упражнения с собственным весом тела, где-то на спорт-городке, где есть там брусья, турник и возможность поджиматься, а ты рекомендуешь именно тренажерный зал?
1: Да, конечно. Здесь, конечно, могут возникнуть вопросы у многих, но со своей точки зрения и как тренера, и как спортсмена я обязательно всем и себе включаю силовые тренировки с тяжелыми весами. Это помогает мне очень спокойно проходить Трассы в горку, где я действительно не страдаю, а получаю удовольствие и после гонки не умираю, а себя достаточно комфортно чувствую.
0: Так, давай тогда ближе к конкретике. Вот это уже интересно. Сколько такого рода тренировок в неделю нужно проводить, если речь идет про разгар бегового сезона, про лето? Во-первых. И во-вторых, ты говоришь с большими весами, на сколько раз, то есть, ну, насколько сколько, прям вот на раз, на три, на максимум или на десять э, выполнений?
1: Я поняла вопрос. Смотрите, здесь, так же, как и в беге, есть тренировочные циклы, в силовой подготовке тоже есть тренировочные циклы, здесь можно абсолютно менять и количество повторов, и количество килограммов, да, потому что организм, он такая штука, он адаптируется абсолютно к любой нагрузке, и чем более разнообразная программа у тебя, тем больше пойдет прогресс. Вот, можно начинать, как и для новичков бы я советовал, начинать с большого количества повторений, ну, большое это как бы опять же, 10-12, и постепенно доходить до малоповторки когда ты делаешь на максимум по 5-6 раз.
0: С каким весом ты приседаешь?
1: По-разному. Сейчас где-то это 50-80, ну, как бы максимум здесь не особо нужен. Можно, конечно, сделать там в какие-то зимние периоды, где ты чисто работаешь с железом. Вот. Но во время летнего периода, когда у тебя еще соревнования впереди, ну, чрезмерная нагрузка тоже не нужна. а Иногда даже лучше ее убрать. Я убираю за неделю, кому-то можно и за две недели вообще убирать, оставлять только с достаточно легкими весами.
0: То есть перед стартом все равно в, там, в последние дни в спортзал и под тяжелый вес не ложится не садиться, не вставать.
1: Здесь тоже спорный вопрос, потому что я знаю атлетов, которые, наоборот, стараются перед соревнованиями полностью загрузить свои мышцы. Не знаю, насколько это у них работает, но по ощущениям других атлетов они чувствуют так себя лучше. Я считаю, что надо, наоборот, снизить обороты, чтобы мышцы пришли в тон ну, были в тонусе, но не были слишком загружены, чтобы ноги были достаточно легкие, и уже четко настраиваться на гонку.
0: А разница между силовой подготовкой парней и девушек насколько велика? А вот, ну, условно, давай, вот, вот он, я конкретный я, который под железяками не стоял, не сидел, не лежал, наверное, год. То есть, мне с чего начать? С каких упражнений? С какого количества повторений и подходов?
1: Ну, если человек никогда в жизни не занимался силовой подготовкой, не, не,
0: я занимался все а. нормально. Я пожму, присяду больше, чем сам вешу, даже сейчас.
1: Да, я еще раз добавлю, просто есть новички, которые вообще ни разу не были в тренажерном зале и все время занимались ОФП, там все делали собственным весом и не обращали внимания на технику, то вначале бы я посмотрела на свои слабые места. Это обязательно МФР, чтобы мобильность была хорошая, чтобы ты знал, что для чего, какие мышцы работают. Это обязательно техника, потому что если нет правильной техники, мы можем навредить себе, причинить какую-то травму, что нам тоже, в принципе, не нужно. Здесь лучше взять либо тренера... Либо смотреть по видеороликам, что я не рекомендую, потому что технику все-таки тренер должен ставить. Вот. сейчас есть куча возможностей, можно и по видеосвязи тренера взять, и персональный тренер есть в каждом тренажерном зале. Вот. Это все не так сложно. Базовые упражнения ну, вообще не составит труда научиться делать с правильной техникой. Вот. И тут надо обязательно концентрировать свое внимание, для чего ты это упражнение делаешь, какая мышца работает, чтобы, когда ты выполняешь это упражнение, ты был сконцентрирован на этом и чувствовал, что у тебя работает то, что нужно. Ни дня без
0: спорта. Так, ну вот возвращаюсь и снова про разницу между тренировками парней и, и девушек. Парням нужно больше уделять внимание силовым, или наоборот, девушкам нужно побольше качаться, или все, все сугубо индивидуально. Если субтильный мальчик, там, пришед, пришедший там, из гладких марафонов, то ему надо покачаться, а девочка может быть наоборот атлетичной.
1: Это все сугубо индивидуально, потому что люди все абсолютно разные, у всех разные предрасположенности. И здесь все надо начинать постепенно, начинать с малого, не нужно гнаться за весами. Кому-то и вовсе будет достаточно работать со средними весами, я знаю тоже таких атлетов. А дальше уже в зависимости от результата мы уже и вес прибавляем, потому что у всех разные возможности.
0: А как вплетать в тренировочную неделю силовую тренировку? Мне вот, Предположим, сегодня вечером я иду в спортзал. У меня там будут приседания, тяги, там, я не знаю, разгибания. Мне на следующий день отдохнуть, или можно уже бегать, делать какую-то беговую тренировку и какую беговую тренировку делать? Это должен быть восстанавливающий небыстрый бег, или можно сразу там включаться и шарашить интервалы?
1: Тут все зависит от того, какая у вас цель для чего поставил вам тренер силовую тренировку и что он от вас хочет увидеть. Можно, например, поставить на следующий день как один из путей. Это темповую тренировку. Я очень люблю так ставить своим атлетам, когда ты загружаешь ноги, а на следующий день делаешь какие-то либо МПК, либо отрезки, когда ноги уже уставшие, это развивает и силовую выносливость, и просто ты спокойнее на гонках как-то, когда у тебя ноги уже уставшие, да, это на ультрах очень хорошо работает, но тебе нужно продолжать дальше. Вот твоя уже нервная система, она готова к таким ощущениям. Даже вот на своем опыте, я скажу, это намного проще на гонке уже происходит. Вот. Либо, например, можно поставить какой-нибудь просто кросс-кросс, можно на низком пульсе и уже потом поставить какую-то работу, чтобы тело было отдохнувшее. опять же, смотря, что мы хотим получить. если нам нужна скорость, то не рекомендовано ставить силовые тренировки прям перед скоростной тренировкой, когда вы хотите прям какой-то результат получить. если все-таки силовая выносливость, то это круто сработает.
0: Угу. питание угу. Питание, питание. Ведь добавляем силовых, добавляем много работы с железом, соответственно, нужно усиливать питание, видимо, в белковой части, уси... ну и в углеводной, наверное, тоже,
1: конечно. Питание – это вообще, наверное, самая большая ошибка всех атлетов всех любителей, новичков, не знаю, потому что очень многие не доедают, считают, что они потолстеют, что они станут слишком большими, не смогут быстро бегать. По-настоящему, без каких-то других добавок, <laughs> не буду говорить, да, каких, очень тяжело набрать супер какую-то мышечную массу, что будет тяжело бежать. Если у нас сбалансированное питание, где мы учитываем, сколько количества, там, грамм белка и углеводов, жиров на килограмм веса, у всех тоже это абсолютно разное, потому что у всех разный метаболизм. Если мы все держим сбалансированно, наоборот, у нас будет хорошее восстановление, но вес мы какой-то конкретный не наберем. Вот, Поэтому это в основном девочки все боятся, они станут ли я качком, если буду столько зала Не будут делать. ли у
0: меня огромные плечи, <связавшись> а,
1: да, огромные спина. руки, спина, ноги.
0: Да, парни мечтают о широких плечах и широкой спине, качаются, качаются, упираются, упираются. Не у всех получается, далеко не у всех получается. Девчонки боятся, что вот оно само вырастет. Не вырастет. <связавшись>
1: ну да, не вырастет. Вот, я, наоборот, даже рекомендую всем бегунам обязательно после тренировки пить не чистый протеин, да, а именно гейнер, потому что углеводы нам тоже нужны, а в беге все намного быстрее расходуется, поэтому как бы это ничего не будет для нас значить. Я знаю, что очень многие держат прям зожное питание, я не из тех людей, я не знаю, хорошо это или плохо, просто я люблю вкусно покушать вообще и сладкое, как бы... Я не особо люблю, но если мне что-то хочется, я всегда ем. И знаю, что, например, что перед тренировкой это может хорошо сыграть. Я относительно спокойно к этому отношусь, потому что энергии бегун тратит очень много, особенно если любители и профессионалы. Они вообще как бы очень большой такой объем делают тренировок, что, ну, чаще всего мы не доедаем даже с этими всеми там тортиками, вот, и нам не хватает чисто углеводов и белка. А Белок нужен не только для мышц, но и для восстановления, что очень важно. Как раз вот у большинства, например, кто занимается именно быстрым бегом, да, готовится там к половинкам, марафону, и если они, например, не доедают, то чаще у них от недостатка питания и силовых тренировок появляются беговые травмы.
0: Ешьте, друзья, получше, да, чтобы, чтобы не травмироваться и хорошо бегать. Не бойтесь оказаться тяжелее.
1: И пейте, да. конечно да. же. Да.
0: Пропейте. Это тоже очень интересно, очень важно. Очень часто люди говорят, я пью много... И при этом говорят, что я пью колу, квас, ем много супов, еще что-то принципиально, чтобы это была чистая вода, которую ты пьешь в необходимом количестве, или вода в составе другой пищи, других напитков то, тоже считается.
1: Вообще, как бы любой человек стоит на 80% из воды все бегуны, за счет того, что мы бегаем с потом, выходит очень много всяких микроэлементов, поэтому водно-солевой баланс обязательно нужно поддерживать, и никакая газировка, да, тебе сладкая газировка, она тебе пользы не даст. Тут лучше пить либо чистую воду и отдельно какие-то добавки, да, можно пить затоник, в который тоже уже входит очень много микроэлементов. Ну, я люблю минералку, я даже на забеге очень часто в заброску кладу минералку, либо просто в бутылку заранее наливаю минералку газ только спускаю
0: uh -huh. хорошо про питание у меня только один вопрос который всегда интересно прояснить Сейчас большое количество, не то что адептов, но сторонников, пусть даже не веганство, вегетарианство, полувегетарианство, исключение частично какой-то пищи животного происхождения. Нужно это делать, не нужно, или все опять же индивидуально. Сейчас почему-то развелось большое количество там, врагов молочки. Такое слово употреблю, почему-то люди ополчились прямо против молочных продуктов. Продуктов. Ну,
1: я конечно не специалист по питанию да но вот сама как опытный спортсмен скажу, что очень многое вообще в нашей жизни зависит от нашей головы вот все что мы все сами придумываем обычно все то, ну как бы то с нами происходит. Я знаю очень много ультрамарафонцев, которые большую часть жизни своей, да, и беговой карьеры были без мяса. И сейчас у них есть проблемы с щитовидной железой. Хотя это, наверное, может быть не совсем там да, связано, но все-таки как бы это стабильно, но ну, есть такое у многих атлетов именно вот эти вот проблемы. С -то ну, то есть мы здоровьем. не анализируем,
0: мы приводим факты. Вот да, есть, есть. Есть бы. связь или нет, смотрите Человек
1: – это хищник, да, и мясо нам нужно. Тем более как бы в мясе это гемоглобин, вот, а гемоглобин низкий каждый второй бегун, особенно девушке страдают низким, ну, анемией, низким гемоглобином. Вот сейчас как бы я сама лично как бы с этой проблемой, вот, особенно со всеми этими вирусами, которые там, коронавирус и всякие его адаптированные болячки. У меня были большие проблемы, да, вот в прошлом сезоне, что пришлось бавить нагрузку, не бегать какие-то старты. Я даже... Последний старт, это у меня был Матфокс Ультра, чисто из-за своего здоровья. Ну, я бежала вторая, решила сойти в пользу своего здоровья, потому что реально был очень сложный трейл, долгий, там было очень много шага, приходилось торопить, и это прям ну, очень как бы, тяжело было для организма. Понимала, что он слабый, только-только начинает выкарабкаваться, и я решила сойти. И я считаю, что я все сделала правильно, Потому что второе очень важно. Вот Гонка она сейчас, а потом расхлебывают это долгое время тяжело.
0: Ну, то есть, лично ты красное мясо ешь, молочные продукты употребляешь?
1: Ну, не все молочные продукты я употребляю. Красное мясо я ем не так часто, но стараюсь есть хотя бы раз в неделю. Вот так я ем чаще всего это индейку, яйца. Иногда, конечно, и курицу ем, вот свинину нет. Молочные продукты ничего плохого не могу сказать. Есть люди, которые выпивают в день больше литра молока, и с ними все в порядке. Но у меня это вот тоже есть какие-то свои личные еще с бодибилдинга заскоки, что я вот не пью молоко. Но при этом я могу есть творог, сыры и, там, не знаю, сырки глазированные. Вот, я спокойно отношусь.
0: А творог тебя не замучил, не надоел тебе? Нет? Нет вот этого через силу каждую ложку?
1: Ну, творог – это быстрый белок. Иногда я просто использую как перекус. Могу и вареньем залить, если честно. По-разному могу просто корицу посыпать, там, с яблочком съесть. Вот, чисто как перекус, как прием пищи именно белок нужен когда
0: вот друзья если вы только планируете еще начать начать заниматься бегом или не сильно вовлечены в него имейте в виду такую вещь когда вы бегаете много когда нагрузка достаточно высокая или беговые объемы большие есть можно сколько угодно ни в чем себе не ограничивая не пугаясь не опасаясь того, что к вам прилипнет какой-то килограмм где-то в ненужном месте, не прилипнет Он сколько угодно, действительно, можно, э, можно есть. И это замечательный момент для тех, кто опасается вот этого лишнего веса, набора веса, или кто видит проблему в том, чтобы поддерживать свой нормальный вес.
1: Ну, это чаще всего девочки, потому что вот даже ко мне приходят люди, они начинают ходить, ну, как бы, я сторонник, опять же, силовой подготовки, у меня почти у каждого моего атлета в неделю точно один день есть э, тренажерный зал, и когда девочки приходят, они начинают больше весить, но как бы не берут тот факт, что мышцы приходят в тонус, в вода и все вот эти вот ненужные еще жиры не уходят, потому что это постепенный процесс. Вот, но смотря на весы, они боятся цифр каких-то. Вот здесь больше не надо как бы смотреть чисто на весы, а просто нужно визуализировать, там, например, фотографировать себя сейчас и через месяц, и смотреть, насколько улучшается, улучшается качество твоего тела, как ты себя вообще чувствуешь на ну, тренировках, как ты себя чувствуешь. И uh -huh. с водой то же самое. Очень многие прибавляют в себе тренировки, кто-то вообще помешан на объемах тоже. Как...
0: На объемах, в смысле на беговых объемах? Да,
1: на, бегобы... <смех> на беговых объемах. <смех> вот. а при этом у них начинает что-то болеть. Это нормально. Особенно вот новички там два раза побегали и говорят, вот у меня колени болят. Ну, естественно, что они будут болеть. Это непривычная нагрузка для организма, которую он раньше никогда не испытывал. Чем больше ты бегаешь, тем с каким-то промежутком времени, всё равно организм привыкает. Вот, надо просто адаптироваться организму к нагрузке. Если это просто такой самый популярный ответ, то, что типа вот у меня начали болеть колени, это бег это вредно, нет, я не буду этим заниматься.
0: Я сегодня такой рассказ выслушал от девушки, да, она говорит, я начала бегать, у меня заболели колени, я поняла, что не мое, и отказалась от этой идеи, хотя были, ну, не то что амбиции, но был интерес бегать, участвовать в забегах и вообще войти как-то в беговое комьюнити.
1: Ни дня без спорта.
0: Давай вернемся к нашей основной теме, так чуть-чуть от, от питания э, с рулем к силовой подготовке. Помимо тренажерного зала, то есть помимо сугубо силовых упражнений, есть ли специальная для бегунов э, силовая подготовка, которую можно... Выполнять на стадионе, на трибунах стадиона или в каких-то привычных беговых там повседневных локациях, я не знаю. В парке с каким-то спортивным городком-уголком.
1: Да, конечно, помимо силовой подготовки есть и другое ответвление, это ОФП, это упражнения собственным весом, как бы мы их не исключаем, то есть силовая подготовка, ну, именно тренажерный зал, это как одно из баз, но при этом всегда есть дополнение, это ОФП, это прыжковые работы, это плеометрика, это статодинамика, просто статика. Это всевозможные, я не знаю, планки, укрепление коры, это упражнение на координацию, на баланс. Работ очень много, времени мало, к сожалению.
0: Хорошо. А твой личный топ, вот упражнение номер один на баланс? Это баланс-борд, что-то сложное? Или ты уже на том уровне, когда тебе достаточно баланса?
1: Баланс. Самое простое, наверное, это купить какую-то подушку, либо просто балансировочную платформу, либо басу, и можно выполнять те же самые базовые упражнения, начинать там от простого, это могут быть приседания, это могут быть наклоны, можно делать выпады на платформе, а потом уже к этим, например, упражнениям добавлять еще и вес. Я очень люблю делать такие упражнения, это уже, ну, наверное, уровнем повыше, когда ты добавляешь всевозможные фитнес резинки плюс еще делаешь с весом и можно также добавить еще подушку вот и на каждую ногу по отдельности потому что ноги все-таки у нас у всех разные какая-то определенно слабее вот чтобы их равномерно закачивать и вообще чередую. например одно и то же упражнение можно делать на две ноги а можно делать там на следующий в другой тренировочный день их очередно закачивать то есть, получается, со всех сторон тянут фитнес-резинки. <соединяющие> Такая вот на мобильность больше, на мобильность, на стабильность.
0: А велосипед бегу, ну, ты порекомендуешь?
1: А, велосипед очень хороший, тренажер для того, чтобы разгрузить опорно-двигательный аппарат. Вот, здесь у нас уже нет такой ударной нагрузки. Вот, и как восстановление, вообще всем рекомендую всегда, можно всегда делать второй тренировкой. Ну и интервальная работа на велосипеде тоже стоит таких острых ощущений.
0: Скажи, пожалуйста, сейчас я пойду от своих собственных ощущений, там после, после не, недавнего забега. Когда в горах, когда я представлял себе бег в горах, мне казалось, что тяжелее всего будет подниматься. И, видимо, работать, вовлекаться в работу активнее всего и болеть после этого сильнее всего будут квадрицепсы. И мне казалось, что тут главное, вот, главное там приседание со штангой, главное, вот эта передняя поверхность бедра вот это все основное. Из таких рабочих направлений. По практическим моим наблюдениям после там, двух забегов в горах, я понял, что при подъеме в горку работают -то как раз не квадрицепсы, а ягодицы. Квадры загружаются, когда ты бежишь под горку, и бежать под горку под большим углом, как это было вот на Эльбрусе, когда я возвращался по этой дороге, которая под подъемником на Эльбрус, там действительно большой угол, и там был отрезок порядка двух с половиной километров вниз. И я понял, что да, вот здесь работают квадры на спуске, когда ты еще пытаешься побежать быстрее. Скажи с точки зрения многоопытного человека в этом направлении, где что работает и что подкачать, если ты чувствуешь ну, недостаток в работе в горку или наоборот неумение бежать под горку.
1: Тут ты абсолютно прав, про мышцы все что... Все твои ощущения, они так и есть. То есть для бега в гору нам обязательно нужна сильная ягодичная. И я бы еще ставила, ну, как бы я и ставлю, это работу со стопой. Все почему-то любители чаще всего, они это упускают. Вот. А стопы, вообще от стоп очень много зависит. Вот. И когда мы работаем в горку, обязательно нужно работать стопами. То есть это эти вот первые толчки мы делаем, ну, это получается как работа реально постепенная, то есть от стопы, дальше уже по заднему бедру, и потом уже ягодичная. Вот. Здесь я тоже как бы своим ставлю разнообразные работы, потому что организм адаптируется. Иногда я ставлю очень медленные, широкие выпады или зашагивания по лестнице, где ты должен делать акцент именно на ягодичной и отталкиваться прямо вот от пятки, и дальше ты чувствуешь, как включается ягодичная, чтобы ты ну понял вообще, что у тебя эта мышца есть, потому что многие ну, не чувствуют мышцы свои. Также это всевозможные приседы, приседы тоже разной глубины, с паузами, со статикой. Это болгарские выпады, это тяги румынское, становое жим платформы, очень много упражнений. И опять же, тоже можно делать разные акценты, можно делать с задержкой, можно делать вообще с паузой. Ягодичный мозг, кстати, одно из моих любимых упражнений. причем здесь можно вообще как угодно придумывать всякие вариации. С весом,
0: со штангой? Можно
1: делать без веса, с фитнес-резинкой самый вот простой, которая тяжёлая. Вот Просто делать это очень медленно, то есть, например, поднимаешься. Ну, как бы, можете сами попробовать, например, такое упражнение с, с, с ягодичным мостом. Делать его от пола обязательно. От а, пола
0: в смысле и ноги, и стопы на полу, и лопатки и, на да, полу. Да, да, ага. то есть, не
1: от скамьи. А, скамья, я считаю, это уже следующий уровень, когда нужно вес прибавить. Если мы делаем от пола, например, без веса, для новичков можно попробовать, ты медленно там, на счет раз, два, три поднимаешься, потом делаешь, еще раз считаешь, там, от 2 до 5 секунд в напряжении держишь ягодицы, и потом также медленно опускаешься. Делаешь так примерно, пусть будет 15-20 раз, и на 20 раз, я очень часто люблю так ставить, ты делаешь статику. <laughs> статику где-то 30 секунд, либо минуту. И потом, ну, небольшой отдых. И так делаешь, там, ну, 4 подхода или 5. Вот. Дальше ты уже можешь то же самое делать. И добавляешь штангу. Штангу тоже можно, там, начинать с 10, там, пусть килограмм и, там, до 50. И это, ну, как бы всегда работает. Ну, как бы ты офигенно себя почувствуешь. У тебя все будет просто ходить ходуном. Даже учитывая, что у меня огромный опыт, и еще из бодибилдинга, да, когда я выступала, когда чисто работала на мышце, я сейчас тоже могу без веса спокойно загрузить мышцу. Здесь как раз вот это та концентрация, когда ты думаешь, что у тебя работает, и просто сконцентрирован. Ни дня без спорта.
0: Ты не раз упомянула бодибилдинг, есть. Ребята, которые хотят совмещать беговую активность с таким атлетичным внешним видом, и многие даже отворачиваются от бега. То есть я вот слышал такие вещи, что если я буду бегать, я буду слишком тощим, а я вот качался, а мне хочется, чтобы у меня был торс, руки, э, все такое. Как ты считаешь, можно ли успешно совмещать? плотные занятия бегом с вот такими силовыми тренировками, которые помогут поддерживать тебе не просто хороший тонус тела, но действительно развитую мускулатуру, чтобы mm -hmm. так в зеркало смотришь и радуешься.
1: Блин, ну это, наверное, как раз я всегда за это топила, можно да так таким словом сказать, потому что, когда я перешла в бег, мой тренер по бодилбилдингу всегда говорил, посмотри на бегунов, они ужасно выглядят, у тебя никогда не будет таких форм. И у меня почему-то всегда я не знаю, может, у меня такой темперамент, что я все время готова это все проверить и доказать, что нет, вы слишком узко смотрите. И вот как раз, как я перешла в бег, я всегда борюсь, чтобы у меня были и формы, и чтобы были результаты. Если сейчас посмотреть на многих профессиональных атлетов, да, и особенно даже зарубежных атлетов, вы увидите, что они делают очень много силовых подготовок, даже не так много объема, как именно силовые тренировки. Если спринтеров вообще взять, они очень мышечные, и они очень много именно работают со штангой. Три атлеты все. И сейчас даже вот, которые у нас бегуны, я не знаю, как бы, может быть, есть какие-то исключения, которые сами по себе жилистые люди, да, и которым достаточно просто беговых работ, но я знаю таких очень мало. Я все таки сейчас считаю, что целая подготовка очень важна.
0: Друзья, давайте не только бегать, но и качаться, и уметь совмещать то и другое, чтобы и результаты хорошие на дистанции показывать, и в зеркало на себя смотреть было не стыдно. А мы к этой теме еще вернемся, разовьем ее и поговорим о том, какие снаряды, приспособления инвентарь использовать для подобных тренировок. Слушайте и другие наши подкасты на эту тему. Андрей Гречаник, Юлия Тимофеева. Всем пока. Не дня без спорта. Подкаст «Спортмастера».